0: des Südtirol, der Südtirol 1 Podcast mit Dr. Christian Tuile und Christina Rabanza.
1: Herr Dr. Tuile, hallo. Waren Sie denn heute schon in Ihrem Garten?
0: Na klar, hallo. Das ist doch selbstverständlich. In der Früh gehe ich immer in meinen Garten und hoffe, irgendetwas zu finden, was ich ernten kann. Und äh, das gebe ich dann in mein Müsli zum Frühstück und esse es mit großem Vergnügen.
1: So ein eigener Garten macht schon einiges an Arbeit, ist aber eigentlich fast unbezahlbar.
0: Viele von uns haben ja das Glück, zu Hause ein wenig Gemüse, Kräuter und Obst selbst anzubauen. Mhm. Oft aber schätzen wir wahrscheinlich den Reichtum an Heilpflanzen, der in unseren eigenen Gärten wächst, gar nicht genug. Dabei kann kaum etwas, zumindest vom gesundheitlichen Aspekt her, dem, was in unserem Garten wächst, das Wasser reichen.
1: Und da tun wir ja schon etwas für unsere Gesundheit, noch bevor wir überhaupt etwas ernten.
0: Im Grunde fängt das Ganze ja schon bei der Gartenarbeit an. Sie entspannt uns, sie hilft uns ein bisschen vom Denken wegzukommen. Man, man kommt in eine gewisse Monotonie, man, man ist so ein bisschen abgelenkt vom Alltag und das befreit uns auch innerlich. Dann ist es aber auch ein wichtiger Punkt, mit dem man zum Beispiel mit seinem Nachbarn reden kann. Ja. Und das ist wiederum ein sozialer Anknüpfungspunkt. Ja, und auch wichtig für
1: Wohlbefinden und Gesundheit.
0: Aber zum eigentlichen Thema jetzt. Medizin
1: aus dem Garten. Unsere frischen Gartenkräuter sind ja nicht nur geschmacklich, das I-Tüpfelchen in jedem Sommergericht.
0: Gerade die ätherischen Öle, die ja diesen besonderen Geschmack der Kräuter unseren Speisen verleihen, mhm. die sind es auch, die als sekundäre Pflanzenwirkstoffe in den meisten aller Fälle für unsere Gesundheit die positive Wirkung ausmachen. Ihre heilsame Wirkung, die ist ja schon längst durch Studien gut untersucht. Über 600 Kräuter, die in unserem Garten wachsen und denen auch eine gewisse Heilwirkung zugeschrieben wird. Und deshalb haben wir eine kleine Auswahl davon getroffen, die Sie vielleicht nicht jeden Tag hören mhm. und von denen man vielleicht auch nicht so genau weiß, wie gesund sie sind.
1: Also was macht denn zum Beispiel für Sie Liebstöckel, die meisten nennen es vielleicht Magikraut bei uns, so besonders?
0: Weil es so eine positive Wirkung hat ähm, auf unsere Verdauung und vor allem dann, wenn man mit Beschwerden zu tun hat, ist das ein tolles, unterstützendes Kraut bei saurem Aufstoßen. Bei Sodbrennen natürlich, bei Völlegefühl. Interessant ist es natürlich auch, weil es eine appetitanregende Wirkung haben kann. ist vor allem für Leute, die sonst nicht gut zu Appetit finden, ganz, ganz wichtig. Solche, die eh schon viel Appetit haben, brauchen sich davor aber nicht zu fürchten. Schauen Sie mich nicht an. Ich ich habe daneben geschaut. Also Das das war kein direkter Augenkontakt. (lacht) Und dann, dann möchte ich dazu sagen, ganz, ganz wichtig auch, es verbessert vor allem in der Verdauung alles, was mit Krämpfen zu tun hat und vor allem mit Blähungen.
1: Zitronenmelisse nehmen wir auch dazu. Ein herrliches, weil ebenso schön zitroniges Gartenkraut. Was schätzen Sie daran?
0: Man kann die Zitronenmelisse frisch verwenden, man kann sie in den Salaten dazugeben, man mhm. kann sie sogar so einfach kauen. Auch eine, eine ganz simple Methode, um die Wirkung der Kräuter zu nutzen. Und dann könnte man sie natürlich später hinaus vor allem trocknen und als Tee verwenden. Man kann sie sogar frisch aufgießen und als Tee im Sommer verwenden. Man lässt den Tee dann kühlen oder gibt ihn kurz in den Kühlschrank. Da wirkt er dazu auch noch extrem durststillend. Mhm, klingt gut. Und was mir bei dieser Zitronenmelisse besonders gut gefällt, das ist vor allem, wenn wir nervös sind, wenn wir also eine innere Unruhe spüren, dann hat sie eine, eine sehr gute beruhigende Wirkung. Sie hilft auch besser zu schlafen, was im Sommer für viele Menschen ganz, ganz wichtig ist. Und bevor man zu irgendwelchen Schlafmitteln greift, könnte man das durchaus mal ausprobieren. Kann dazu ein bisschen Hopfen geben, kann dazu ein bisschen Baldrian dazu geben. Also es sind so, so kleine Mischungen, die es dann ausmachen. Aber die Zitronenmelisse an und für sich schon als eigenes Kraut, super Wirkung bei Unruhe und Schlafstörung. Und dann muss ich dazu sagen, etwas, was man weniger kennt, die Zitronenmelisse wirkt auch hervorragend bei Erkältungskrankheiten, sie wirkt entzündungshemmend und sie hat vor allem auch bei Muskel- und Gelenkschmerzen eine positive Wirkung. Bei Sportlern zum Beispiel, ganz eine tolle Sache, die man von innen und von außen anwenden kann.
1: Ackerschachtelhalm, haben Sie gesagt, müssen wir unbedingt auch darauf zu sprechen kommen, kennen viele vielleicht aber unter einer anderen Bezeichnung mit interessanter Geschichte.
0: Den kennen viele vielleicht besser unter dem Begriff Zinnkraut. Mhm. Das ist ein bisschen historisch, weil man früher damit mit diesen rauen Oberflächen des Ackerschachtelhalms Töpfe und die Pfannen, die waren aus Zinn und die hat man ganz schön sauber putzen können damit. Mhm. Braucht man heute nicht mehr für diese Zwecke, aber seit dem Altertum weiß man schon, dass dieses Kraut auch für unsere Gesundheit eine sehr positive Wirkung hat. Und zwar ist es in erster Linie, um unsere Harnwege zu reinigen und vor allem auch die Durchblutung zu fördern. Und das ist etwas ganz Wichtiges, weil dadurch halten wir unsere Nieren gesund. Das ist gerade im Sommer von größter Bedeutung. Und natürlich auch unsere Blase. Und äh, wenn wir uns jetzt das anschauen, wie das funktioniert, dann sehen wir, dass diese Ansäuerung des Harns dazu führt, dass Bakterien sich in der Blase nicht festsetzen können und das ist natürlich schon eine ganz große Errungenschaft, die die Natur da bietet und da braucht es oft gar keine Medikamente, man kann damit so leichtere Blasenentzündungen ganz locker wegbekommen. Und in den letzten Jahren ist man erst draufgekommen, gekommen, dass Ackerschachtelhalm noch eine zusätzliche tolle Wirkung hat. Und zwar ist er bei Übelkeit und Bauchschmerzen sehr gut wirksam, vor allem zusammen mit Kümmel, Anis und äh, eventuell ein bisschen Ingwer. Einziger Nachteil vom Ackerschachtelhalm möchte ich Ihnen auch noch sagen, ich habe ihn auch zu Hause bei mir im Garten, hatte zuerst eine ganz, ganz große Freude, dass der so schön in einer Ecke äh, sich aufgehalten hat beim Wachsen, das war toll, aber ich habe ihm dann wohl zu wenig Einschränkungen geboten, weil der <lacht> wächst mittlerweile über meinen ganzen Garten Oje. und breitet sich aus wie Unkraut und da muss man eben ganz streng sein, Das muss man schauen, dass man das rechtzeitig eben wirklich begrenzt, sonst wuchert er alles zu.
1: Etwas, was einige von Ihnen vielleicht von früher kennen, die Kletten, die wir uns da schön nachgeworfen haben, weil sie in den Haaren und im Gewand hängen bleiben. Sie begeistert allerdings schon etwas anderes mehr.
0: Ganz tolle Sache. <lacht> wir als Kinder wahrscheinlich alle gemacht. Aber die Klette, die hat auch eine extrem positive Wirkung auf unsere Gesundheit. Und die hat man erst in den letzten Jahren so richtig entdeckt. Und zwar nicht so sehr das den Korblütler, den wir da nachwerfen, mhm. das ist eher weniger von Bedeutung, sondern die Wurzel der Klette. Man weiß heute, dass sie ganz stark entzündungshemmend wirkt, dass sie antibiotisch wirksam ist, dass sie vor allem für unsere Galle ähnlich positiv wirkt wie die Mariendistel, damit auch lebereinigend wirkt und sie ist sogar für die Haut ein positives Mittel, weil sie zur Wundheilung beitragt. Mhm. Innerlich wird sie hauptsächlich in Form von Tee eingesetzt. Aber ihr heutiges Haupteinsatzgebiet, das ist die Behandlung von Hautleiden und Beschwerden im Bereich der Nägel und der Haare. Wenn jemand Haarschuppen hat, bei sehr trockener Haut, Und vor allem ist es ja auch interessant bei Pilzerkrankungen, und zwar sowohl auf den Nägeln, der Füße zum Beispiel, als auch äh, auf der Haut. Und äh, für viele im Bereich der Wechseljahre oder auch der hormonellen, stimulierenden Jahre der Jugend wirkt es besonders gut bei Akne. Und dann möchte ich Ihnen heute aus dem Kräutergarten noch etwas ganz Besonderes vorstellen, das Zitronen. Kraut oder die Zitronenverbene. Mhm. Ähm, Zitronenverbene hilft bei Verdauungsbeschwerden, lindert vor allem Krämpfe und Blähungen und darüber hinaus wirkt es noch appetitanregend. Äh, Bei Erkältungskrankheiten ist so eine Tasse Tee mit Zitronenverbene ein gutes Mittel, um die Symptome zu lindern. Das ist natürlich auch jetzt im Sommer, wenn man an leichten Verkühlungen zu leiden hat, das ideale mhm. Mittel. Und die Zitronenverbene wirkt auch extrem beruhigend. Also das ist noch einmal ein Nebeneffekt, der für viele, die gerne mal ein bisschen aufgeregt sind oder die innere Unruhe verspüren, absolut ein tolles Mittel. Es wirkt sogar so ganz leicht angstlösend und Gerade diese angstlösende Wirkung steht in den letzten Jahren eigentlich ganz stark im Interesse der Wissenschaft, weil wir natürlich nach Mitteln suchen, die jetzt nicht unbedingt abhängig machen Mhm. und die man selber gut einsetzen kann und so nach Bedarf einsetzen kann. Und das, was ich Dazu vielleicht noch sagen möchte, woher kommt die Wirkung bei diesen Pflanzen? In erster Linie natürlich aus den ätherischen Ölen, also die man aus der Pflanze gewinnen kann, aber eben auch aus den sekundären Pflanzenwirkstoffen. Bei dem Zitronenverbene wären das die Flavonoide und das sind die Farbstoffe der Pflanze, die hier einen äußerst positiven Effekt auf unsere Gesundheit haben, auch auf unser Immunsystem.
1: In unserem Südtirol 1 Podcast "Gesundes Südtirol» eine kleine Auswahl nur von bemerkenswerten Kräutern aus unserem Garten. Und auch im Gemüsebeet fällt die Auswahl natürlich schon schwer, wenn wir von Medizin aus dem Garten sprechen. Aber die Gurke ist auf jeden Fall auch mit dabei, Herr Dr. Töhle.
0: Bei den Gurken beeindruckt mich nicht nur ihr hoher Wassergehalt, der kühlend wirkt, sondern vor allem auch ihr hoher Mineralstoffgehalt. Auch die vielen Vitamine, die da drin sind. Vor allem die B-Vitamine, die haben so einen beruhigenden Effekt auf unsere Nerven. Andererseits aber auch eine ganz positiv stimulierenden auf unseren Stoffwechsel. Das heißt, wir verbrennen leichter und mehr Fette und können auf der anderen Seite auch Eiweiße besser zu Muskeln umbauen. Beeindruckend tun die Gurken dann auch durch den hohen Vitamin C und E Gehalt, das gehört in die Gruppe Abwehrsystem. Darüber hinaus enthalten sie sehr viel Zink, Vitamin A und vor allem auch Folsäure. Die wichtigsten Vitamine sozusagen, die unser Körper eigentlich über den Sommer benötigt. Mhm. Wichtig ist, wenn Sie diese Vitamine aufnehmen wollen, dann dürfen Sie die Gurken nicht schälen. Sie müssen sie gut waschen und mit Schale essen. Sobald Sie sie schälen, reduzieren Sie den Vitamin- und Spurenelementgehalt ganz deutlich. Und dann noch etwas Gurken enthalten, Enzyme. Das sind Stoffe, die zum Beispiel die Verdauung von Fleisch deutlich erleichtern. Also wenn ich Gurkensalat zu Fleisch dazu esse, mhm. dann verdauen wir das Fleisch viel, viel leichter. Das heißt, es liegt uns weniger schwer am Magen. Und ganz, ganz wichtig bei der Gurke, bitte achten Sie darauf, bittere Gurken sind für uns nicht gesund. Sie können tatsächlich zu Übelkeit unterbrechen führen. Eine bittere Gurke gehört sofort entsorgt.
1: Und so etwas vom Besten aus unserem Garten, zählen Sie auch Fenchel.
0: Fenchel ist äh, ein total unterschätztes Gemüse. Und äh, weil es so einen hohen Gehalt an ätherischen Ölen hat, wie kaum ein anderes Gemüse, mhm. kann man eben Fenchel sehr gut auch als rohen Salat essen. Und damit bleiben die Vitamine und die Spurenelemente erhalten, werden nicht ausgekocht also probieren Sie das ruhig mal ein bisschen in Ihren Salat hineinzuschneiden. Schmeckt gut und tut gut. Die Fenkelknolle, die enthält vor allem ganz, ganz viel Vitamin A, Vitamin E, viel Folsäure und vor allem das wertvolle Beta-Carotin, das unser Immunsystem stärkt, aber gleichzeitig auch für Haut, Haare und vor allem für unsere Augen gesund ist. Mit den Mineralstoffen Kalium, Kalzium, Magnesium und Mangan hat ist einen der höchsten Mineralstoffgehalte aller Gemüse überhaupt. Und äh, besonders erwähnenswert ist eben sein extrem hoher Gehalt an Vitamin C und Eisen. Wenn man das jetzt vergleichen möchte, Fenkel hat den beinahe doppelten Wert an Vitamin C wie Orangen. Und äh, er ist top für unsere Verdauung. Die ätherischen Öle helfen unserem Darm sich zu beruhigen, entkrampfen und entblähen. Und äh, ja, wer die Knolle nicht mag, aus welchem Grund auch immer, kann man auch die Samen verwenden beim Fenkel. Und auch diese haben eine sehr positive Wirkung auf Leber und Galle und wirken damit verdauungserleichternd. Und noch so ein Gemüse, von dem man vielleicht... äh, Weniger spricht, als dass man es isst in Bezug auf Gesundheit, ist Kohlrabi. Und Kohlrabi gehört ja zum Kohlgemüse, hat einen milden, meist leicht süßlichen Geschmack und gehört im Grunde ja zu den beliebtesten regionalen Gemüsesorten überhaupt. Man kann dazu sagen, dass diese Knolle auch für unsere Gesundheit extrem viel leisten kann. So zum Beispiel enthält sie mehr Vitamin C als Zitrone. Sie ist mit ihrem Kaliumgehalt extrem wertvoll, um den Blutdruck zu regulieren und Kohlrabi wirkt Stress entgegen, wirkt also extrem beruhigend. Durch die ätherischen Öle und vor allem durch den Farbstoff, den der Kohlrabi noch mitbringt, hat er auch eine total positive Wirkung für unser Immunsystem. Das ist wichtig, damit wir im Winter gerüstet sind, wenn Viren und Bakterien wieder durch die Luft schwirren.
1: Eine recht unscheinbare Knolle, die es aber auch ganz schön in sich hat. Und zum Rhabarber jetzt. Kein Obst. Obst haben wir gleich auch noch. Rhabarber zählt zum Gemüse.
0: Wir kennen ja den Rhabarber normalerweise so als Zusatz zum Beispiel bei Erdbeeren. Mhm. Ja, wird gern verwendet, auch bei der Erdbeermarmelade dazu, ist aber wirklich ein Gemüse. Und äh, ich habe ihn deswegen ausgewählt, weil er ganz besondere Eigenschaften hat. Er hat zum Beispiel fast keine Kalorien, ist eine der vitaminreichsten Gemüsesorten überhaupt. Vor allem sein Gehalt an Vitamin C ist wirklich unvergleichlich hoch. Das bedeutet wiederum, dass es gut ist für das Immunsystem, aber die wahre Stärke vom Rhabarber liegt in seinen Farbstoffen und wir sehen ja die Stingel die sind rot mhm. und diese Rotfärbung durch den Farbstoff Anthocyan ist eine der wichtigsten sekundären Pflanzenwirkstoffe überhaupt die für unser Immunsystem von größter Bedeutung sind. Das heißt also, auch hier mit dem Rhabarber stärken wir das Immunsystem, aber nicht nur jetzt im Sommer und wo wir den Rhabarber essen, sondern eben wir schaffen auch eine Voraussetzung, eine gute und gesunde Basis für Herbst und Winter.
1: Und jetzt auch zu einer kleinen Auswahl an erntefrischem Obst. Auch damit danken wir gewaltig wertvolle Inhaltsstoffe.
0: Ja, wir haben natürlich gerade jetzt im Sommer einen Reichtum an Obst in unseren Gärten und wir sollten kräftig zulangen und davon essen, gerade dann, wenn es reif ist. Ich finde, das ist der ideale Zeitpunkt. Mehr Regionalität und Saisonalität gibt es nicht. Und in vielen dieser Obstsorten steckt, Ganz viel Potenzial für unsere Gesundheit. Gerade Kirschen, die die lachen jetzt so richtig leuchtend von den Bäumen. Und sie haben besonders hohen Gehalt an Vitamin C. Vor allem aber stechen sie hervor durch den hohen Gehalt an Folsäure. Und Folsäure kennen wir natürlich vor allem für... Die Schwangeren, dort ist es ganz, ganz wichtig und die Folsäure ist aber für jeden von uns von größter Bedeutung, weil sie im Grunde bei jedem Stoffwechselschritt, bei jeder Zellteilung einfach eine extrem wichtige Rolle spielt. Es gehört wahrscheinlich zu den wichtigsten Vitaminen unseres Körpers. Mhm. Daneben stecken in den Kirschen größere Mengen an Kalzium für unsere Knochen, Magnesium für unsere Muskeln und dann natürlich Kalium zur Blutdruckregulation und vor allem, dadurch wird die Kirsche noch einmal interessanter für die Blutbildung, Eisen. Kleine Einschränkungen bei den Kirschen gibt es trotzdem. Sie sind nicht für alle so gesund, wie wir das hoffen. Vor allem, wenn sie an Allergien leiden, wie zum Beispiel an Birken, dann müssen wir sagen, gibt es häufig Kreuzallergien zu den Kirschen hin und dann vertragt man die Kirschen einfach grundsätzlich nicht. Hat man so ein pelziges Gefühl, wenn man sie isst, Mhm. sollte man dann lieber lassen, weil das kann wirklich auch zu unangenehmen Nebenwirkungen im Bereich vom Gaumen und Hals führen.
1: Und die Zwetschge, wie hat die in ihr Ranking der Top-Obstsorten aus dem Garten geschafft?
0: Weil sie ganz wenig Kalorien enthält. Und zusätzlich natürlich dann erst, weil sie ganz wichtige Stoffe beinhaltet, wie das Vitamin C, Vitamin A, die ganzen verschiedenen B-Vitamine, die wichtig sind. Eisen ist drinnen, ganz viel Magnesium. Und worauf ich Sie besonders hinweisen möchte, die Zwetschge enthält ganz, ganz viel Zink. Und Zink, das kennen wir spätestens seit den Corona-Jahren als etwas sehr Wichtiges für mhm. unser Abwehrsystem.
1: Weiter zu den Marillen. Super beliebt natürlich auch bei uns. Und die zählen sie ja auch zu den nährstoffreichsten Obstsorten.
0: Es stecken sehr viele Vitamine drin, zum Beispiel. Ein hoher Gehalt an Vitamin A für das Nachtsehen, für unsere Augen, ganz wichtig. Mhm. Dann ganz viel Vitamine aus der B-Gruppe, diese diese B-Gruppe, die brauchen wir in erster Linie für den Stoffwechsel fast durchgehend. Unser ganzer Organismus sozusagen verstoffwechselt besser, verbrennt besser, wenn wir ausreichend B-Vitamine haben. Vor allem aber auch wirken diese B-Vitamine beruhigend auf unser ganzes System und vor allem auch ist es etwas Positives für die Nerven. Und ganz bekannt ist die Marilla natürlich auch wegen des hohen Vitamin-C-Gehaltes. Der hilft unserem Immunsystem, weil er freie Radikale abfangen kann. Und dieses Vitamin C ist extrem wichtig, um ein gesundes, festes Bindegewebe auszubilden, vor allem eben für unsere Haut. Und dazu finden wir in der Marille viel Kalium, viel Kalzium und viel Magnesium. Und alles in allem kann man also sagen, die Farbstoffe der Marille, diese äh, gelben Farbstoffe, die Flavonoide, die sind äh, extrem wertvoll für unser Immunsystem. Bleiben sie natürlich auch, wenn wir sie zu Marmelade verarbeiten, das ist das Gute daran. Einige Vitamine allerdings gehen bei der Verarbeitung durch die Hitze natürlich verloren. Mhm. Deswegen, mein Plädoyer, wer die Marille gut verträgt, der sollte sie natürlich auch bereits im rohen Zustand frisch vom Baum sozusagen äh, zu sich nehmen.
1: Gleiches gilt abschließend natürlich auch für den Pfirsicher.
0: Und ähm, was kann der Pfirsich? Der Pfirsich hat eigentlich interessanterweise im Unterschied zu anderen Obstsorten sehr, sehr wenig Kalorien, wenig Zucker im Verhältnis. Also das ist ganz, ganz wichtig und besteht zu 85 Prozent bis 90 Prozent sogar nur aus reinem Wasser. Und trotzdem bekommt er diesen tollen Geschmack zusammen. Gell? Und im Rest, da steckt ganz viel Wertvolles drinnen, vor allem also Mineralstoffe wie Calcium, Magnesium und Kalium. Außerdem ist der Pfirsich reich an Vitaminen, wie zum Beispiel dem Vitamin C und dem Vitamin B3. Also, das Vitamin B3 ist ganz besonders wichtig, gerade jetzt im Sommer, weil es uns unserer Fitness ein bisschen auf die Sprünge hilft.
1: Vielen Dank für einen wirklich sehr aufschlussreichen Rundgang durch unseren Garten, Herr Dr. Tülle.
0: Ja, ich muss selbst sagen, ähm, bin immer sehr froh, wenn ich mich in meinem Garten aufhalten kann. Manchmal ist die Arbeit mühsam, manchmal macht sie einem aber auch sehr viel Spaß. Vor allem aber hilft sie mir wirklich tatsächlich abzuschalten. Und deshalb mache ich es so gerne, wenn man dann auch wirklich was ernten kann. Manchmal sind die Vögel schneller als ich, <lacht> <lacht> aber ich vergönne auch den Vögeln was und so teilen wir uns halt den Garten und alles, was darin wächst. Gesundes Südtirol, der Südtirol 1 Podcast mit Dr. Christian Thule und Christine Rabanza.
1: Wenn Sie uns wöchentlich hören wollen, immer dienstags ab 11 Uhr auf Südtirol 1. Einen neuen Podcast gibt es monatlich von uns mit vielen Zusatzinfos zum aktuellen Top-Thema. Schauen Sie auch gerne mal online bei uns vorbei. Und haben Sie noch Fragen, einfach E-Mail an uns. Gesundheitspraxis at